0: Avant que nous commencions notre lecture, de vous remercier très sincèrement. Nous sommes chaque jour plus nombreux à nous retrouver dans ce cadre bienveillant. Vous êtes toujours plus nombreux et nombreux à nous proposer des citations. Et pour tout cela, du fond du cœur, je vous dis merci. N'hésitez pas à vous abonner, à partager le podcast avec vos proches. Ces petits gestes nous aident et nous motivent à poursuivre ce travail. Merci et n'oubliez pas, vous êtes une personne formidable. Ma chère mignonne, donc tu pleures du matin au soir et du soir au matin parce que ton mari t'abandonne Tu ne sais que faire et tu implores un conseil de ta vieille tante que tu supposes apparemment bien experte. Je n'en sais pas si long que tu crois et cependant, je ne suis point sans doute tout à fait ignorante dans cet art d'aimer, ou plutôt de se faire aimer qui te manque un peu. Je puis bien à mon âge avouer cela. Tu n'as pour lui, me dis-tu, que des attentions, que des douceurs, que des caresses, que des baisers. Le mal vient peut-être de là. Je crois que tu l'embrasses trop. Ma chérie, nous avons aux mains le plus terrible pouvoir qui soit, l'amour. L'homme, doué de la force physique, l'exerce par la violence. La femme, douée du charme, domine, par la caresse. C'est notre arme, arme redoutable, invincible, mais qu'il faut savoir manier. Nous sommes, sache-le bien, les maîtresses de la terre. Raconter l'histoire de l'amour depuis les origines du monde, ce serait raconter l'homme lui-même. Tout vient de là, les arts, les grands événements, les mœurs, les coutumes, les guerres, les bouleversements d'empire. Dans la Bible, tu trouves Dalila, Judith, dans la fable, Hélène, dans l'histoire les Sabines, Cléopâtre et bien d'autres. Donc nous régnons, souveraines, toutes puissantes. Mais il nous faut, comme les rois, user d'une diplomatie délicate. L'amour, ma chère, est fait de finesse, d'imperceptibles sensations. Nous savons qu'il est fort comme la mort, mais il est aussi fragile que le verre. Le moindre choc le brise et notre domination s'écroule alors, sans que nous puissions la réédifier. Nous avons la faculté de nous faire adorer, mais il nous manque une toute petite chose, le discernement des nuances dans la caresse, le flair subtil du trop dans la manifestation de notre tendresse. Aux heures d'étreinte, nous perdons le sentiment des finesses, tandis que l'homme que nous dominons reste maître de lui, demeure capable de juger le ridicule de certains mots. Le manque de justesse de certains gestes. Prends bien garde à cela, ma mignonne. C'est le défaut de notre cuirasse. C'est notre talon d'Achille. Sais-tu d'où vient notre vraie puissance Du baiser du seul baiser. Quand nous savons tendre et abandonner nos lèvres, nous pouvons devenir des reines. Le baiser n'est qu'une préface pourtant, mais une préface charmante, plus délicieuse que l'œuvre elle-même. Une préface qu'on relit sans cesse, tandis qu'on ne peut pas toujours relire un livre. Oui, la rencontre des bouches est la plus parfaite, la plus divine sensation qui soit donnée aux humains, la dernière, la suprême limite du bonheur. C'est dans le baiser, dans le seul baiser qu'on croit parfois sentir cette impossible union des âmes, que nous poursuivons cette confusion des cœurs défaillants. Te rappelles-tu les vers de Sully Prudhomme Les caresses ne sont que d'inquiets transports, infructueux essai du pauvre amour qui tente l'impossible union des âmes par le corps. Une seule caresse donne cette sensation profonde, immatérielle des deux êtres ne faisant plus qu'un, c'est le baiser. Tout le délire violent de la complète possession ne vaut cette frémissante approche des bouches, ce premier contact humide et frais, puis cette attache immobile, éperdue et longue, si longue, de l'une à l'autre. Donc, ma belle, le baiser est notre arme la plus forte, mais il faut craindre de l'émousser. Sa valeur, ne l'oublie pas, est relative, purement conventionnelle. Elle change sans cesse suivant les circonstances, les dispositions du moment, l'état d'attente et d'extase de l'esprit. Je vais m'appuyer sur un exemple. Un autre poète, François Copé, a fait un vers que nous avons toutes dans la mémoire, un vers que nous trouvons adorable, qui nous fait tressaillir jusqu'au cœur. Après avoir décrit l'attente de l'amour dans une chambre fermée par un soir d'hiver, ses inquiétudes, ses impatiences, sa crainte horrible de ne pas la voir venir. Il raconte l'arrivée de la femme aimée qui entre enfin, toute pressée, essoufflée, apportant du froid dans ses jupes. Et il s'écrie :« Oh les premiers baisers à travers la voilette. N'est-ce point là un verre d'un sentiment exquis d'une observation délicate et charmante, d'une parfaite vérité. Toutes celles qui ont couru au rendez-vous clandestin que la passion a jeté dans les bras d'un homme, les connaissent bien ces délicieux premiers baisers à travers la voilette et frémissent encore à leur souvenir. Et pourtant, ils ne tirent leur charme que des circonstances, du retard, de l'attente anxieuse. Mais en vérité, au point de vue purement ou, si tu préfères, impurement sensuel, ils sont détestables. Réfléchis. Il fait froid dehors. La jeune femme a marché vite. La voilette est toute mouillée par son souffle refroidi. Des gouttelettes d'eau brillent dans les mailles de la dentelle noire. L'amant se précipite et colle ses lèvres ardentes à cette vapeur de poumons liquéfiés. Le voile humide qui déteint et porte la saveur ignoble des colorations chimiques, pénètre dans la bouche du jeune homme, mouille sa moustache. Il ne goûte nullement aux lèvres de la bien-aimée. Il ne goûte qu'à la teinture de cette dentelle trempée d'haleine froide. Et pourtant, nous nous écrions toutes comme le poète. Oh, les premiers baisers à travers la voilette. Donc la valeur de cette caresse étant toute conventionnelle, il faut craindre de la déprécier. Eh bien, ma chérie, je t'ai vu en plusieurs occasions très maladroite. Tu n'es pas la seule d'ailleurs. La plupart des femmes perdent leur autorité par l'abus seul des baisers, des baisers intempestifs. Quand elles sentent leur mari ou leur amant un peu là, à ces heures d'affaissement où le cœur a besoin de repos comme le corps, au lieu de comprendre ce qui se passe en lui, elles s'acharnent, elles s'acharnent en des caresses inopportunes. Le lasse par l'obstination des lèvres tendues. Le fatigue en l'étreignant sans rime ni raison. Croisant mon expérience, d'abord, n'embrasse jamais ton mari en public, en wagon, au restaurant. C'est du plus mauvais goût. Refoule ton envie. Il se sentirait ridicule et t'en voudrait toujours. Méfie-toi surtout des baisers inutiles prodigués dans l'intimité. Tu en fais, j'en suis certaine, une effroyable consommation. Ainsi je t'ai vue un jour tout à fait choquante. Tu ne te le rappelles pas sans doute. Nous étions tous trois dans ton petit salon. Et, comme vous ne vous gêniez guère devant moi, ton mari te tenait sur ses genoux et t'embrassait longuement la nuque, la bouche perdue dans les cheveux frisés du cou. Et soudain tu as crié « Ah le feu !» Vous n'y songiez guère, il s'éteignait, Quelques tisons assombris expirants rougissaient à peine le foyer. Alors il s'est levé, s'élançant vers le coffre à bois où il saisit deux bûches énormes qu'il rapportait à grand-peine. Quand tu es venu vers lui, les lèvres mendiantes murmurant ⁇ Embrasse-moi !⁇ Il tourna la tête avec effort en soutenant téniblement les souches. Alors tu posas doucement, lentement, ta bouche sur celle du malheureux qui demeura le col de travers, les reins tordus, les bras rompus, tremblant de fatigue et d'efforts désespérés. Et tu éternisas ce baiser de supplice sans voir et sans comprendre. Puis. Quand tu le laissas libre, tu te mis à murmurer d'un air fâché. Comme tu m'embrasses mal, parbleu, ma chérie, prends garde à cela. Nous avons toute cette sotte manie, ce besoin inconscient et bête de nous précipiter aux moments les plus mal choisis. quand il porte un verre plein d'eau, quand il remet ses bottes, quand il renoue sa cravate, quand il se trouve enfin dans quelque posture pénible, et de l'immobiliser par une gênante caresse qui le fait rester une minute avec un geste commencé et le seul désir d'être débarrassé de nous. Surtout, ne juge pas insignifiante et mesquine cette critique. L'amour est délicat, ma petite. Un rien le froisse. Tout dépend, sache-le, du tact de nos câlineries. Un baiser maladroit peut faire bien du mal. Expérimente mes conseils. Sa ta vieille tante, Colette. 14 novembre 1882